0: 为什么科学没有发生在中国？什么是教育？教育该怎么办？教育从哪里改？终于，我兜了一个大圈子，绕过全世界一百多个学校之后，我发现呢，教育真正问题在自己。教育就是帮助一个年轻人发现他的自己，了解他的自己。从那里面孕育出他一个理想、一个梦想，学到一些求生的技能，得到一些一辈子自学的技能，然后能够实现自己。所以，既然教育是为未来的社会满足需要，我们就要问一下未来社会会什么样子？我认为，二十一世纪真正的特质有几点。呃，第一点呢，就是我们平均寿命。会超过八十。我最重要的就是，我们退休年龄一定远会超过七十，不是今天的五十五跟六十。第二呢，就是说，由于社会经济结构改变的非常快，所以呢，我们进入职场以后，每三五年必须要改行一次。所以在五十年的职业生涯里面，年轻人呢得准备好要改上十几次。所以在那个之下。专业就失去了意义在的。那第三点呢，就是在三五年之内，凡是有标准答案的工作，迟早都会被人工智能取代。那今天我想就先检讨一下今天我们教育的情况。我相信大家一定是批评了很多，听到很多。所以我的重点是想着重在我们可以做什么。批评了一辈子，我们的孩子不成才。还是很伤心一件事儿，所以我们先从中小学谈起。那么今天条件好的都被一个迷思所困惑住了，不要让孩子输在起跑线上。今天高中教育只有一个目的，就是应付高考。这个在西方人看到是不可思议的一件事儿，而在我们这儿觉得这是个进步的象征。那么今天大学教育，这基本上讲起的是什么呢？就是缺乏兴趣，大学生进来对他选的专业不感兴趣，想转行。为什么？我要学文，妈妈偏要我学理，对他专业也不感兴趣。为什么？是我是是想去学这个经济，爸爸要我学会计，说工作容易找，所以是缺乏兴趣是很大问题。另外一点，自学能力是完全没有，完全是应试教育，教这个博士生。不到两个礼拜呢，两三个同学都要求退课，那老师就反省是否教得不好。同学就跟他说：“你教课是没问题，不过问题在哪里呢？你的教课没有标准答案，我们没有办法准备考试，所以呢就必须要退课在这。”所以这应试教育是从头到尾贯穿了我们整个教育体系。我好几次请大学生自己写几句话，反映了他们大学四年的心情。这张照片足足可以反映到，当然它是有点夸张，不过很少看到眼睛发亮、<咳>渴望的求治欲的学生。在一九八零年的时候，第一次带着孩子回来，看到两件事情：在五月中的时候，我们在南京的玄武湖公园，看到一个四五岁的小孩在那跑，一跑呢摔了一跤，然后就趴在地上哇哇大哭。有一个母亲就立刻冲了过去，把他一宝抱起来，然后跟他说呢：“宝宝不哭，地不乖，妈妈打地，就拼命把地打了一顿。那个时候我就想，这样的孩子将来怎么可能成才？还没到起跑线，已经挂了。过了一个礼拜，我们到苏州的虎丘公园，听那个导游说：“深公讲法，顽石点头。”讲的故事，那里有一条两尺高宽的一条沟，我的女儿呢，八岁女儿就在上面跳来跳去，我当时一个本能的就说小心，她呢立刻说爸爸我知道，我就没再吭声。没不多久扑通一声，转头看着女儿掉到水里去了，所以陪同的老师赶快跑过去要把她拉起来，女儿就拒绝讲我刺起来，所以后来那个老师就问。为什么你们孩子那么奇怪？摔这么一大跤不会哭的，并且我要拉他起来，他还拒绝。我就跟他说呢，老师的招供。我说我教他的是：你的生命你决定，你的决定你负责。他在跳来跳去，我提醒他小心。他说：“爸爸，我知道，他已经做了他的决定。”我就必须要尊重这个决定，而不是说不准跳或者守在旁边。当他掉下去的时候，他就必须得为他自己的决定负责。话虽然这么说，过了一阵子以后，我还是跑过去，蹲下来搂了他一下。我发现他在发抖，我就说：“你吓到了。”他说：“有一点，不过没关系，我可以处理的。”在那一刻中，我是感谢上苍，我这一辈子不需要为这个女儿担心了。每个人的教育从小孩做起，想想这两个问题：我们是要小孩变成一盆一盆盆栽，还是在野外一个玉树临风真正成才？这个是我们真正要问的问题在这。那在快速变化的二十一世纪里面。假如你能够，你想孩子长得玉树临风，拜托拜托，不要在他小时候就把他修成盆栽了。一旦成了盆栽，你送到我大学里，即使是 985， 即使前段的985学校，我都无能为力。有的家长说，孩子还小，我先先照顾他，等他大了以后，我再放他出去。下面这里这一大堆盆栽，是不是很漂亮？找这个树年轻的时候，树干还软的时候，把它扭成你要的形状。这个盆栽的好处是，一旦我把它做成了，它不会改变形状，它不会离我远去，我不再为它担心，它就在我的窗前。我试过，我把盆栽养成以后再放到原野，它生存不了。所以我才说，你假如说把孩子从小当盆栽养的话，他将来不可能再成才，进再好大学也没办法在那儿。我就检讨了一下，最近这十年，我花了大部分时间跟大学一年级学生谈，就想了解他们的问题。我发现四分之三的问题都来自家庭，他们缺乏几个能力，有的是很好，有这些能力的人，他们就很容易成才，我都不需要教的。没有这些能力，我成天就是替他们家长在补课。那第一个能力是感恩的心情，这个非常重要。第二是要好奇，然后有自学的能力，然后有独立的精神，最后有自信心。我就碰到很多家长跑来一趟钱教授，我的儿子一切都会，钢琴也会，德语、法语他都会，他就是没有自信心。你觉得该怎么办？我说你检讨一下，十八年前你干了一些什么事这个东西讲起来很容易，做起来很难。我自己常发现，我需要深深的反思，要改变自己，然后跟孩子一起成长。先想感恩，你们家在家里吃饭的时候，要不要谢饭的？没谢饭。然后讲孩子啊，你不准剩饭，不准这样，不准那样，都废话。我们到餐馆去看看哪一个桌子不剩菜的。我在德国有一次吃饭，就看到一大堆壮汉，十二个人，一定是出差去的，点了一大桌菜，吃了不到一成，然后付了账，呼啸而去，被一个德国老桌子硬抓回来，严格教训他：“你们没有权利浪费我们德国的食物。”我们常常说，我们中国都有。你看《朱子家训》就说：“一粥一饭，当思来之不易。”问题是说，这个东西我们只在学校教，同学呢只是应付考试，把它背下来。考完以后，有没有呈现在他生活上？没有。我们太多东西都在经典上，都在口号上，只要不呈现在实践上，对教育就不发生功用。说有了主旨家训不够，我们必须得实践。实践的必须要从小做起。第二是好奇心，想想看，在座诸位，我想大部分在小学一年级放学时候，都自己走回家去。我们走回家有没有走过直线？没有，从来不走直线。哪里好看我就跑去看，然后转来转去，弯来弯去，是不是到处去探索？这个都是能力的培养。我在。中国科学院有一位八十岁的老先生，点点微微，他钱教授，我完全同意你，我就是这么长大的，我的好奇心就是这么培养出来。今年我八十三岁，我送我孙子上学，原因呢就是万一孙子把被绑票了，我这做爷爷的永远不能原谅自己。他说的真是大义凛然，我是非常感动。我忍不住我就要问他，今天一百万个。学生是父亲母亲送到学校，我敢保证，至少有五十万就已经废了。这些人不可能成才。一百万个学生自己走到学校去的，每年有几个人被绑架了？<笑>放孩子去，到原野去，自己走，自己探索。不会有人绑票，要绑的话，要绑比你有钱的多的人的孩子，不会绑你的。<笑>人类学家告诉我们，所以人类可以发展那么快，智慧提升的那么快，主要是集体学习，大家一起学习，一代教一代，用我们的语言，用我们的文字，所以阅读是一个最主要一个手段。小孩儿一旦让他爱上了阅读，只要在一个礼拜有读十本书的习惯，这一辈子你不需要担心。所以小孩子三四岁的时候就一定下了决心，少赚两个钱，父亲也好，母亲也好，陪到他一起念书。等到六七岁可以真正念书的时候，养成一个习惯，一个礼拜一定花一个小时的时间，全家坐下来，找一本好书。父母跟儿女每个人念一段，轮流念，养成读书的习惯，别养成全家一体学习习惯。这个是家庭之爱真正发展的机会，在这。谈到读书，这个我想很值得我们中国人脸红。根据联合国的统计，北欧人平均一个人念书一年是二十四本，呃，日本是八本，美国七本，泰国是五本。咱们中国是基本四本半，下面是独立精神，独立精神一个生活能力，日常生活能力是要培养出来。日本的幼稚园手就培养孩子自己的床铺自己铺，自己的衣服自己穿，自己的东西自己理，自己的包包自己拎，自己的学校自己上，自己家庭自己走，从小培养这些出来，自信心。自信心主要呢是来自不断的做事负责任，也要谈到荣誉感。我记得我在初一的时候，我的几任导师跟我讲，他的姥姥跟我说：“小孩子当英才就变英才，当奴才就变奴才。”我这一生我要感谢我初中一年级的老师。初一开学的时候，他跟我们说：“今天社会风气太坏，贪污的太多。”学校风气太坏，作弊的太多。我们学校决定的，就拿你们这一班开始做试验，试验荣誉制度。你们班就是荣誉班，从今天开始，你们考试没人监考。那希望你们从今天开始，做一个堂堂正正的中国人。这七十年，我们。初一的同学还碰了头，都是八十岁的老头子老太太了。我们觉得这一句话影响了我们这一生。这七十年来，没有人作奸犯科，没有人为非作歹。我们出现了一个作家，两个名诗人，十几个教授，一个舰队司令，还有一个科学院的副院长。当初七十年前老师的一句话，就影响了我们一生。其实我们也是非常平凡的年轻人。只是内心深处突然有这么愿望，想成才，这个是在一九八一年一月三号我们家庭会议的个记录，八岁的女儿做的记录，基本上呢就是说老二跟我们抗议说他们一个礼拜一块钱的零用费太少了，必须增加，那我就。在黑板上列下来，爸爸一年赚多少钱，缴税多少钱，健保多少钱，房贷多少，车贷多少，学费多少，一路交下来，剩的钱已经全给他们做了零用钱。所以当时就考虑就两个办法，一个是创收，开源；一个节流。我说我可以去兼课，每个礼拜教两个晚上的课。女儿反对，她说你现在跟我们时间一起的时间已经太少了。不要再减少去，所以节流，节流去想办法，有什么事可以自己做的，所以我们就讨论一下每天有什么事做。回家要做菜，妈妈做，不要买菜，不要买外食，摆碗筷，孩子三个孩子轮流做，洗碗都是孩子做。吃完饭以后，以后呢，中午呢不到外面买，每天晚上大家自己就做三明治。你的午餐你自己做，你做的午餐你必须吃完，然后弹钢琴铺床就一路怎么下来。那有一件事，你可以看到每月的里面有个理发，理发从前让他们出去的，他们老是怪妈妈理的发不好看。后来他们要求妈妈，你们你是不是可以继续给我们理发，省的钱呢做我们的零用钱？那另外爸爸也做了贡献，就以后修车呢不送出去修了，我在家里修，让两个儿子帮我忙，省下修车钱呢都给你们做零用钱。就是这样子，给每一个人在家里有责任，责任感再起来。当他觉得一件事做得好，他有成就感，成就感一有就有信心，有了信心他胆子大，可以试更多的事儿在那儿。那回头来还是一句话，你希望孩子生长成什么样？这里有两一张图片，两批孩子，左边一批孩子，你看，显然父母亲对他们放任一点，比较信任；右边一批孩子，同样的父母亲希望孩子爬高。不过是父母亲端着梯子来辅导，让他微微颠颠爬上去。你们觉得哪一边的孩子将来容易成才？想想看，哪一边的父母会更自在一点？想想看，我们今天正好挑了一个最难的工作——毁灭人才的方法，而让父母又最辛苦的做法，为什么要那么做？我想最后结论是，我们。孩子都在我们手里，我们假如说是像盆景一样在带孩子的话，我们晓得孩子是不会成才的。另外一点，假如说你今天还是把孩子当盆栽一样去培养的话，请你不必再浪费时间讨论教育问题到底出在哪里，因为就出在你身上。要改也不必讨论怎么改，从我们自己改起，对孩子多一点信任。他们能力可以应付得了，对你自己遗传基因多一点信任，你都苦过来，孩子一定可以生存，给他个机会，好好成长。谢谢大家。